Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Goddag, Jonas. Goddag, Claus. Så sidder vi her endelig igen. Endelig igen, ja. Det har trukket lidt ud. Det har det, men vi har tænkt en masse spændende historier på programmet i dag. Sådan er det jo, når, man, når det går lang tid, så kommer der også flere interessante emner op. Så, så lad os, lad os løbe lidt hurtigt igennem, ikke? Jo. Har du hørt om Unbait? Nej, det har jeg ikke. Hvad, men, hvad er det for noget? Men du har jo hørt om Clickbait, ikke? Jo, det har jeg. Okay, Unbait, det er en, en, hvad hedder noget, en, en extension til Chrome, som man kan installere, som bruger kunstig intelligens til at læse artiklen, der ligger bag. Og, øh, og så i stedet for de her clickbait-overskrifter, som altid er noget, hvor man siger, hvad handler det her egentlig om, så får man et, øh, altså en mere beskrivende overskrift af, hvad, hvad artiklen gemmer på. Okay. Så, ja. så i stedet for, at du gætter aldrig, hvad han gjorde bagefter, ja. så, så skriver den i overskriften, Så står der, at mand, mand, mand tog parkeringspladsen ved siden af, da den første var optaget, ville det ja. stå. Ikke? Ja. <laughs> <laughs> og, og det, jeg, jeg tror... Ja, så vidt jeg kan forstå. Så det var, en, det var en fyr, der havde opfundet, eller opfundet den. Det var en fyr, der havde lavet den, for, fordi han synes det var irriterende med det her clickbait. Så det synes alle jo. Øh, at det er irriterende, at man ikke bare kan se, hvad det er, artiklen handler om. Øh, og så vurdere, om det er noget, man har lyst til at læse om. Øh, og derfor så har han lavet det her øh, plugin. Og øh, problemet var så, efterfølgende, at der var vist noget med nogle... Han var, han var lidt usikker på, om der var nogle øh, rettigheder og sådan noget, som han brød. Så derfor så tror jeg faktisk ikke, at pluginet findes mere. Men jeg synes stadigvæk, det er et godt eksempel på, at der var et problem. Altså, der var nogle forbrugere, der havde et problem hmm. øh, med de her clickbait-sager, og der var så en, øh, et marked, nu er det så faktisk ikke, nu er det så gratis, ikke? men det er, jo, det er jo stadig en del af det, som økonomer opfatter som markedet. Altså bare i virkeligheden mennesker, der agerer med hinanden. Ikke? Så der var et problem, og der var en øh, teknisk mulig løsning, teknisk og økonomisk mulig løsning, og så, så opstår de ting simpelthen bare. Øh, og, det sådan, og det ser man jo rigtig, rigtig, rigtig tit, ikke? at når hvis der er en efterspørgsel, og det er teknisk muligt, jamen så på et eller andet tidspunkt er der også nogle personer, der formår at sætte de her to ting øh, sammen. Ja, det, det, er jo, det er jo vældig smukt. Og man kan sige, at i det her tilfælde, der er vi nok også glade for, at vi har nogle ejendomsrettigheder, som man, har, man jo har, blandt andet til den tekst, man skriver. Det er noget af det, der understøtter et godt marked. Og der har vi nogle regler, nogle IP-rettigheder, copyrights osv., som mm. er med til at og opretholde de her ejendomsrettigheder, der gør, at det er interessant at udvikle nyt indhold og sådan noget. Og, og, og de ejendomsrettigheder, var, var det så også tilsyneladende dem, der i det her tilfælde øh, faktisk satte en lille benspænd ind for hans, for hans app. Fordi hans app her var jo faktisk en, der ville gå ind og måske ødelægge nogle af forretningsmulighederne for dem, der laver det her indhold. Så blev man ikke længere at klikke ind på, annonce, øh, på artiklen, og der blev udsat for nogle annoncer, og det var sådan en ekstrabladet osv. BT, de, de lever de mm. lever af at vise annoncer for folk. Så, så det her kunne være med til at underminere deres forretningsmodel. Men igen, når man har en, en velfungerende markedsøkonomi med beskyttelse af ejendomsrettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, så, øh, så, så kan tingene faktisk komme til at fungere rigtig, rigtig fint, uden at man behøver at have alle mulige særreguleringer for alle mulige specifikke ting. Mm. Det øh... Jeg, jeg, jeg har faktisk lovet øh, en, en af vores lytter, at vi skal snakke om patenter på et tidspunkt. Det bliver ikke, det bliver ikke lige i dag, øh, men på et eller andet tidspunkt skal vi snakke om øh, fordele og ulemper ved at have patenter og ejendomsrettigheder, øh, ikke ejendomsrettigheder, men sådan noget, ophavsrettigheder øh, ja. og så videre. Ikke? Øh, men, men noget andet, jeg kom til at tænke på i forbindelse med det her, øh, den her øh, 
det her plugin, det var, at øh, der, der var rigtig meget snak om, at det er træt, som man kommer på Facebook for eksempel, og så sidder man og scroller det feed der, og lige pludselig så de fem minutter, man skulle have brugt på det, det er blevet til en, øh, til en time. Og det, og det er der mange, der klager over, øh, men det betyder jo også, at der sandsynligvis på et eller andet tidspunkt kommer en løsning på det. Altså en eller anden, øh, nu, nu, der findes også nogen nu, som ligesom lægger en begrænsning på, hvor meget øh, tid du må bruge, men det kan jo også godt være nogen, der ligesom be, altså, registrerer dit mønster. Altså hvis du begynder at blive lidt for sabberagtigt, øh, at så går den ind og og på en eller anden måde gør dig opmærksom på, at øh, bruger du din tid effektivt. Øh, så, så, så mange af de her, mange af de her problemer, som, øh, hvor, hvor folk tænker, har tendens til at så sige, at vi må lave nogle regler, eller vi må gøre et eller andet, øh, de, de kan altså godt meget, meget tit blive løst af markedet selv, hvis man bare tillader markedet at, at folde sig ud. Mm. Øh, og, og jeg vil være meget, meget overrasket, hvis ikke det her med, at man bruger for meget tid på sociale medier, der kommer et modsvar på det på et eller andet tidspunkt, øh, når, når problemet bliver vold nok, og når løsningen øh, bliver tilgængelig. Skal vi snakke lidt om klimaforandringer, Claus? Det synes jeg. Det er jo øh, et, et af de emner, som markedet måske i sig selv har lidt svært ved at løse, hvor der nok er brug for noget samarbejde mm. på tværs af, af lande og, og, og mellem mennesker. Vi, vi kender jo begge to måneds forskere der, øh, fra, fra vores tid som, øh, som transportøkonomer i konsulentbranchen. Øh, og så ud over det. Øh, en rigtig, rigtig fin fyr. Øh, og, jeg, og jeg fornemmer lidt på hans øh, Twitter, øh, på hans tweets, den seneste tid, at han er, han er ved at være sur på klimapolitikken. Okay. Godt og rundt. Øh, blandt andet så øh, så jeg et tweet forleden, hvor han kastede sig over det her med, at alle, alle fører klimapolitik som om, at andre ikke eksisterede. Øh, altså Danmark fører klimapolitik som om, EU eksisterede. Og kommunerne fører klimapolitik som om, staten ikke eksisterede. Og KU, hvor øh, Mås Forskov er ansat, fører klimapolitik som om, at ingen andre end KU eksisterede. Og det, han peger på, det der med, at der er en meget stor del af klimapolitikken, blev skæv gennem EU. Altså, de har et kvoteloft, og det sikrer, at den samlede udledning inden for det kvoteloft, den er, den er ligesom fastlagt. Så hvad du, hvad du selv gør inden for det kvoteloft, kommer ikke til at påvirke den samlede udledning. Og noget af det, som Mogens havde sig over, det var, at, at KU de ville reducere antallet af flyrejser med 50 procent men flyrejser er jo en del af kvoteloftet, så det kommer ikke ja. til at have nogen effekt på klimaet, det kommer kun til at have en effekt på forskernes produktivitet, fordi de nu får svære ved at deltage i de konferencer, som de har lyst til. Ja, ja, altså bare lige for at tale igennem, så hvad er det, der sker, når, når sådan en institution som KU, de, de flyver mindre, eller vedtager, at man vil flyve mindre? Jamen det, der sker, det er, at jamen, så, så flyver man lidt mindre fra KU. Altså mm. der, der, der er færre KU-forskere osv., der vil købe flyrejser. Det vil sige, at efterspørgselen efter flyrejser falder lidt, Jamen, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at ja, efterspørgselen falder. Det vil umiddelbart trække retning af, at prisen falder lidt. Øh, og, og, og det kan trække retning af, at der er flere, der flyver. Men det kan også bare betyde, at der, øh, at der generelt bare bliver flået lidt mindre. Det kan sagtens være, at når efterspørgselen for flyrejser bliver lidt mindre, så kan det sagtens være, at der bliver flået lidt mindre. Jamen, så vil flyselskaberne så efterspørge mindre øh, brændstof, og derigennem også mindre færre færre kvoter, ja. præcis. Man skal jo have en, en CO2-kvote for at kunne, 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 kunne lave det her. Og det vil sige, så falder prisen på kvoter. Præcis. Og når prisen falder på kvoter, jamen så er der så nogle andre, der ellers ikke ville købe de her kvoter, der, der så køber dem alligevel. Altså, mm. og, og det skyldes, at udbuddet af kvoter, det er altså fastsat af, af EU. Så, så når man går ind og reducerer et eller andet sted i CO2-udledningen inden for den kvotebelagte sektor, jamen så har det ikke nogen betydning for den samlede CO2-udledning. Det er alene antallet af kvoter, der har betydning for det. Mm, så så, det er, så det, er, det, er, det er rent symbolpolitik at lave den slags. Så, og det, så, ja. 
Ja, og det, det frustrerer jo en uh, mand som uh, Moses Foskraf er ret tydeligt, fordi at han ved, hvordan markedet fungerer. Ikke? Han ved, hvordan kvotemarkedet fungerer. Og, og det virker til, at han har underlagt nogen, som ikke har samme indsigt i markedet som han. ham. Ja. Han har faktisk skrevet flere tweets om, uh, om klimapolitik, fordi der er også været meget snak om det her med, at man skal have, man skal have sådan nogle for, uh, forbrugsafgifter, som ligesom afspejler klimabelastningen, der er i de produkter, vi importerer. Uh, og det... Jeg skal lige sige, at Mons Forskrav han går ikke så meget i, øh, i dybden med, hvorfor han er, hvorfor han er øh, hvad skal man sige sådan, nu ser jeg, når jeg har lyst til at sige vred, men altså, hvorfor han kritiserer øh, den her. Men, <coughs> men nu prøver jeg bare at udlægge, hvad jeg tror, det er, han mener. Øh, og det er, at når du, han, han siger, at det er en form for kolonialisme i, øh, i klimapolitikken, at du siger, altså verden har jo, vi har jo aftalt igennem med FN blandt andet, hvor meget hvert land skal skære ned i deres CO2-udslip. Og, og det betyder, at, at for eksempel Kina har forpligtet sig til at lave nogle, altså at begrænse sit CO2-udslip. Og man siger, den, den ikke-kolonialisme, den ikke, det er jo en svært ord for mig at udtale, den ikke-koloniale måde at så håndtere det på, det er at sige, jamen det må kineserne jo finde ud af, hvordan de så vil overholde deres del af aftalen. Det er de Ja, lige præcis. Øh, mens den, øh, den kolonialistiske... <laughs> det skal jeg ikke sige mere, det der. Jeg finder på et andet ord. Nå, versionen af det, det er, at vi begynder at så sige, nej, I skal faktisk reducere jeres CO2-slip ved at eksportere færre øh, hvad er, smartwatches til, til EU. Ja. Øhm, så det er lidt sådan for mønderisk på en eller anden måde. Ja, så, så det falder egentlig lidt til den samme pointe, som du sagde før, med at man nogle gange lidt glemmer alle de andre ting i klimapolitikken, end lige det, man sidder med nu og her. Og når man har lavet nogle, nogle aftaler, nogle mellemstatslige aftaler eller overstatslige aftaler, hvad det nu hedder, hvor de enkelte lande har forpligtet sig til at reducere deres CO2 så og så meget, så er Måns pointe her, sådan som vi læser det i hvert fald, mm. han må rette os, hvis vi tager fejl, så er hans pointe, at, at jamen, så lad den virke, og, og, og så skal vi ikke komme og sige på alle mulige andre måder, hvordan kineserne skal, skal nå det mål, mm. som de har forpligtet sig til. Og, og hvis man synes, at det mål ikke er ambitiøst nok, jamen, så må man arbejde for det på forskellige måder, hvad man nu kan gøre for at presse det. Og, Eller hvis og de ikke det. overholder det, så må man jo tage den der igennem. Ikke? Men, ja, ja. men den centrale pointe er jo, hvis ikke, altså hvis ikke de store lande, eller hvis ikke resten af verden øh, overholder de her klimamål her, eller de klimaaftaler, man har indgået, jamen, så bliver det meget, meget svært. Så det er ligesom, altså man er nødt til at fokusere på, for de her aftaler øh, til, at, til at virke og få, dem over, og få dem til at blive overholdt. Det det. Og være ambitiøse nok. Og, og hvis vi lige skal blive en sløjfe på det, så også med det, vi nævnte før med EU's kvoteloft. Der er mange, der synes, at det virker åndssvagt med de ting, der vi siger, så er det ikke nogen effekt at spare. Skal vi så ikke droppe de der kvotesystem? Og der vil vi jo ikke klart sige nej. Altså kvotesystemet, det er faktisk i hvert fald en rigtig, rigtig god måde at, at få håndteret det her kæmpe mm. problem, der er med klimaforandringer og CO2-udledning. Fordi det lige præcis sikrer, at vi arbejder sammen mod det fælles mål, og i øvrigt gør det på en måde, mm. som, som gør, at omkostningerne ved at nå der til, bliver så lave som overhovedet muligt. Så det er en rigtig god måde at, at arbejde sammen og løse det her problem sammen. Det er mm. i virkeligheden de her brede aftaler, man har, hvor alle de her små ting, hvor vi prøver at påvirke hinandens gennem alle de her underlige skæve måder her, det, det kan faktisk nogle tilfælde være med til at modarbejde målet, fordi det gør det meget, meget dyrere at nedbringe sig til udledningen. Altså det, jeg synes, der er smukt ved sådan en kvoteloft, det er, man, i princippet i hvert fald, det er, at man, man siger, at næste år skal vi reducere vores CO2-slip med 5%, jamen så udbyder man bare 5% færre kvoter, mm. og så sker det. Ja. Altså så bliver der udledt 5% mindre. Hvorimod, hvis du siger, at nu går vi ud og så støtter, hvad det er, energirigtighed eller 
eller vedvarende energi eller sådan noget, jamen så ved du faktisk, du kan ikke være sikker på, at du når dit mål. Men det kan du, hvis du, hvis du reducerer antallet af kvoter. Ja, og, og vel at mærke selvfølgelig, hvis systemet virker. Der ja, er, det er klart, det er klart. Og så, og så kan man arbejde på det, og det er en rigtig god ting at arbejde på. Mm. Øh, ja. Nå, skal vi gå videre til, til næste? Det kan jo godt. Vi, vi, vi snakkede jo lidt om kunstig intelligens sidste gang, og der støtte jeg på et, jeg bruger meget for meget tid på Twitter, øh, men jeg støtte på et meget sjovt øh, tweet, der var en, der delte en tråd med, med sådan en hel masse falske bidder af politikere, der var deres kone og utro. Mm. Og så, øh, så skrev han, at øh, altså, så hans svar det var, at øh, nu skrev han other people. Øh, det er, at oh, nej, øh, kunstig intelligens, det, det gør, at der bliver altså absurd stor mængde af hvad er sådan noget, black man, hvad hedder det? Afpresning, ja. Det bliver så nemt at afpresse folk i fremtiden, fordi man kan bare lave et fake billede, hvor de er utro, deres kone er utro, deres kone er utro, og så kan man afpresse dem, ikke? Og så sagde han så, altså økonomer, de vil så sige, og når du tænker sådan folk med, med økonomisk indsigt, jeg tror ikke, han, man kan sige, det er økonomer kun, men det er folk, der tænker økonomisk. Det vil sige, at øh, nå, det bliver åbenbart rimelig svært at så afpresse folk i fremtiden, ikke? For hvis du har et, et rigtigt billede, ja. hvis du tager et billede af en, der står øh, og køre som en anden i sin kone, ikke? Så vil jeg bare ja. sige, at det er jo det er bare kunstig intelligens, der laver det billede. Ja, lige præcis. Så, så troværdigheden af de der billeder der, u- mm. uanset om det er ægte eller ej, den er, den er man meget mere skeptisk overfor. Mm. Øh, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo det der med, lige tænke det næste skridt med. Ikke? Hvad lige er præcis. reaktionen på den der nye teknologi? Øh, hvordan, øh, hvordan, hvis man ser begge sider af markedet, så at sige, hvad bliver, hvad bliver effekten så? Mm. Og jeg hørte også podcast i øh, på TV2's øh, nyhedspodcast Dato, hvor, hvor det også var op at vende det her med, at øh, det bliver meget problematisk, at der kommer så meget øh, altså så mange falske videoer og billeder og sådan noget i fremtiden, men altså, det gør, ja, det gør det måske, men ikke på den måde, som de forestiller sig. Altså, problematisk bliver jo, at vi mister tilliden til øh, alle de ting, der er, ikke? Øh, og så, men så opstår, så, så opstår der sandsynligvis nogle andre mekanismer til at så skabe den her tillid, ikke? Hvad det så er. Det kan være måske ikke en teknologisk løsning. Der var en, der nævnte, at det kunne være sådan noget blockchain. At man simpelthen sikrer, at, 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 at der er opstår nogle tekniske muligheder til at så forløse det her for, ikke? Til at man kan spore tilbage til kilden, og at man kan lave nogle ja, krypteringsløsninger, der, der gør det åbenlyst, hvis der er fiflet, ændret på en video, mm. og så videre. Ikke? Og, og så jo, det kan spores tilbage til kilden. Og den anden mulighed er jo, at det er nogle institutioner, som har den troværdighed, ikke? Ja, lige præcis. Altså, hvis, det er, hvis der er en, der skriver på Twitter, at... Øh... Nå, jeg har lige hørt Mette Frederiksen sige, at... Øh... Et eller andet absurd, ikke? Jo, så, vil vi jo ikke så vil vi jo ikke tro på det. Øh, men hvis det er skrevet det, så uanset om man er... Altså, uanset om man synes, det er biased eller ej, så, så er nok de færreste, der mistænker på direkte opfindelse taler. Hmm. Så de har jo den troværdighed, ikke? Så, så ja, det er, og, det er ikke, og, og de har en interesse i at beskytte den troværdighed, sådan er det også tit. Lige præcis, lige præcis. Øhm. Spændende. Vi er også øh, faldet over et, eller du har også faldet over et, en, en lille historie omkring sanktioner nu øh, med krigen i Ukraine, og der er det jo blevet meget mere aktuelt, end det nogensinde har været før, det her med økonomiske sanktioner, og hvorvidt man rent faktisk kan bruge det til at underkue en, en, en modstander og få dem til at gøre, som, mm. som vi gerne vil have det. Og der er, ja, og det, det der er interessant her, det er, at det, det er baseret på forskning, ikke? Og det er Christian Bjørn, der har skrevet et blogindlæg om det. Vi linker selvfølgelig til alle de ting her i Sjøren. Og hvem er det, han er? Han er professor fra Aarhus Universitet, og økonom og en af jeg vil vurdere, at han er en af Danmarks bedste økonometrikere. 
Han har lige fået, faktisk lige fået en pris for en, for en anden interessant artikel, som måske skal vende på et tidspunkt. Øh, for den bedste artikel i uh, Public Choice øh, sidste år, tror jeg. 22. Okay. Nå, anyway, men han, han skriver om, den, om noget forskning, som, øh, som har kigget på effekten af sanktioner. Og, øh, og det, det er faktisk opløftende i forhold til de sanktioner, vi kører mod, øh, mod Rusland. Øh, fordi t- forskningen viser, at jamen, det virker faktisk. Altså, når man øh, laver sanktioner mod et øh, økonomiske sanktioner mod et land, jamen så så bliver det land fattigere. Og det er jo ikke super overraskende. Man kan måske vurdere, altså diskutere effekten af det, men, ja. men alle har gavn af at handle. Præcis. Så når du indfører sanktioner mod et, altså mod, mod et mindre land, og det er jo Rusland interessant i forhold til hele verden, jamen så mister de jo nogle handelspartnere, og det, eller for, for, det bliver i hvert fald mere besværligt at handle. Ja. Og, 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 det ja, de mister, og de mister også handelspartnere. Ja, altså, ja. Det gør de jo, hvor de før handlede med, med Frankrig, Tyskland og så videre i stor stil. Det gør de ikke længere, eller i hvert fald i meget, meget mindre omfang. Så de mister handelspartnere, så må de finde nogle andre handelspartnere, som man ikke havde valgt i første omgang, og det var nok, mm. fordi det ikke var lige så attraktivt. Så må man finde nogle, de næstbedste, eller tredje, eller fjerde mest attraktive handelspartnere. Og det, det, og det, det er bare ikke øh, lige så hvad skal vi sige, godt for deres økonomi som udgangspunkt. Nej, jeg tror, det, det, det der så nogle gange sker, ikke? Det, hvor folk får fornemmelsen af, at sanktionerne ikke virker, det er, at øh, jamen, så et eller andet fransk produkt, det ender så med at dukke op i Rusland alligevel, fordi det så er rejst igennem nogle andre lande. Ikke? Men det, mm. Men det er, jo, det er jo mindre efficient. Altså det er ikke nær så effektivt, at du skulle sende det produkt halvvejs rundt om jorden, for, i stedet for bare direkte til Rusland. Og, og, og det gør produktet dyrere, og det sætter sig i økonomien. Ikke? Og det samme den anden vej rundt. Altså det kan godt være, at der stadig kommer noget russisk olie til Europa, det gør der sikkert. Men så kan det være, at det lige skal en rundtur omkring Nigeria og Lagos og alt muligt andet. Mm. Og, og alt det koster rigtig mange penge, og det betyder, at russerne ikke kan få den samme pris for deres olie øh, i dag, som de kunne tidligere. Og det, det har jeg også set nogle, nogle data på, faktisk, der viser, at, øh, at den pris, som russerne sælger deres olie for i dag, hvor den tidligere var på hvad skal vi sige, niveau med, mm-hmm. med anden olie, øh, så sælger de nu olie til en væsentlig lavere pris, end de gjorde. Det kan godt være, at de stadig får solgt masser af olie, men de bliver nødt til at tage mindre mm. for det, fordi de mistede mange af deres øh, bedste kunder. Præcis, præcis. Og, og forskningen viser sig altså, at det, det virker, at, man, at de bliver fattigere, øh, og permanent fattigere. Det, som forskningen så også viser, det er, at når vi bruger sanktioner til at så se, om vi kan øh, altså omvælte øh, et, øh, en diktator, altså forvælte en diktator eller sådan noget, at der er resultaterne mindre øh, mindre opløftende, ja. Øh, og, og det overrasker måske ikke så meget, fordi man har jo set, at de der sanktioner brugt i masser af steder, altså mod Cuba og sådan noget, det er jo ikke sådan rigtig man sidder ikke og så tænker, at det er en kæmpe succes. Nej. Øhm. Altså, så det virker til at gøre dem fattigere, men ikke nødvendigvis til at opnå det, man gerne typisk vil med, ah, med, med sanktioner, nemlig at, at skabe nogle forandringer i landet, øh, nogle positive forandringer i landet. Præcis, ja. præcis. Øh, og det, jeg ved ikke præcis, hvad mekanismen er, men man kan sige, hvis du, er, hvis du først er ind i toppen og er blevet diktator, jamen øh, som du er, altså så har du, Altså gevinsten ved at ende derop, den er jo kæmpestor, ikke? Så om den er 5% højere eller lavere, det, det betyder måske ikke så meget, øh, for om du har lyst til at holde fast i magten. Men, men at ramme økonomien kan du måske godt, ikke? Jo. Ja, du sige lige præcis i den russiske eksempel her, der, der, der tænker man jo, at det også er et militært mål med at ramme økonomien, at, at så, så er Rusland simpelthen i stand til at producere mindre lige præcis. militært isenkram. Og når deres økonomi bliver mindre, jamen, så er deres evne til at producere militært isenkram, den er bare mindre. Mm. Og så, så der kan være en direkte effekt på det, man, man gerne vil opnå der. Lige præcis, og der vil jeg også øh, mene, at altså i hvert fald baseret på forskningen her, så, så virker de sanktioner, vi har nu, fordi målet er jo ikke at omvælte altså at vælte Putin. Målet er at få ham til at tabe krigen i Ukraine, ikke? Mm. og det, det ser ud til at i hvert fald bidrage til det.
Vi skal udvælge den bort, Claus. Det skal vi, og vi har to gode kandidater i dag. Ja, det er jo nærmest den samme kandidat, ikke? Fordi det hænger begge to sammen med Københavns Kommune. Det er rigtigt. Skal vi, øh, skal vi tage begge to, og så kan vi øh, votere til sidst? Ja, ja, lad os gøre det. Så den første, det er at gøre med, at det ikke har regnet så meget de sidste par uger. Lige præcis. Der, der er tørke i, i det meste af Danmark, øh, og også i København. Og det betyder, at Københavns Kommune har lukket soppesøerne på legepladserne. Og, øh, det lyder og, meget øh, sympatisk. Ja, så sparer man jo noget vand, ikke? Øh, men men ja, lad, os, lad os starte der, ikke? Altså, spørgsmålet er jo, sparer man så overhovedet noget vand, ikke? Fordi hvad gør folk, hvis ikke de kan komme ned på legepladsen og soppe i, øh, i bassinerne? Så er der jo en vis sandsynlighed for, at man fylder soppebassinet, eller er med tilbøjelig til at så fylde soppebassinet hjemme i haven, øh, ja. og, og sparer man så samlet set øh, vand. Ja. Det er et... Øh, det er din pige spørgsmål. Det er din pige spørgsmål, ja. Og, <laughs> men der er i hvert fald to modsatrettede effekter, ikke? At, det, øh... Og så kan man selvfølgelig komme og sige, at ja, men de der øh, soppesøer, det er jo ikke vildekvarteren, de ligger ude i. De ligger måske øh, inde på Vesterbro eller sådan noget. Øh, jo, jo, men det er jo heller ikke, fordi vi siger, at, at alle nødvendigvis vil gå ud og fylde et øh, 5.000 liters øh, havebassin derhjemme. Øh, men der skal ikke nødvendigvis så mange til, Øh, lad os nu sige, at det er bare 50, der gør det, og fylder sådan et nede i gården, nede i deres fællesgård, lige smutter af Harald Nyborg og smækker sådan et øh, sovebassin op i fællesgården. Mm. Og der bare er en, en håndfuld, der gør det, så kan det være, hurtigt være nok til, at man faktisk øh, ender med at få et større vandforbrug ud af den her manøvre, end hvis man blot havde holdt fast i, 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 i sovebesøgerne. Og det er den ene ting ved det, det er, at man overhovedet sparer noget. Ja, det, det er det problematisk. Og så er det den anden ting, som vi har været inde på, det er tilbagevendende emne, kan man sige, i podcasten, ikke? Det er, at det her, det er jo, altså... Hvis man endelig har legepladser, så er det øh, offentligt betaler af legepladser, så er det jo fordi, det er det offentligt gode, ikke? Mm. At, øh, at der, er, der er visse... Altså, det er lidt... Det er jo faktisk lidt... Det er lidt dyrt, hvis du skal fylde dig i sovebassin hjemme, øh, hjemme i haven med, med et par, par hundrede, par tusind liter vand. Øh, men, når, men hvis mange mennesker kan bruge det samme vand, så øh, laver det samme vandhul, jamen så, så begynder det jo måske at give, give lidt mening. Ikke? Og det her, det er jo et... Der er i hvert fald elementer af offentlig god i det. Altså man kan nok... Altså vandet blev også øh, slidt, eller man skal sige ikke. Altså det blev jo forurenet, ikke? Og så derfor skal der skiftes hurtigt på sådan en øh, legeplads, end det skal hjemme i haven. Øh, men, men der er, er fald, fordel, den, der, der, der er nogle fordele ved at dele som sådan noget her. Ikke? Ja, ja, ja. Og, og, og derfor kan man godt forstå, at, at kommunerne laver legepladser, og man kan også godt forstå, hvorfor nogle kommuner har valgt at lave sådan nogle soppesøger her. Og, og så kan man sige, hvornår er det, at, at, at de skaber ekstra stor glæde hos børn og voksne, sådan nogle soppesøger? Jamen det er, det er jo nok, når det er varmt. Ja, lige præcis. Så, så, så det er jo en meget stor glæde, man fjerner fra de små poder, og deres forældre, der bliver glade af at se deres små poder, være glade. Sådan tror jeg i hvert fald alle forældre, der har det. Hvis, hvis børnene er glade, så bliver man også selv glad. Og øh, derfor så de her soppesøger afskaffelsen af dem, det er jo nok noget, der fjerner, kunne jeg forestille mig, ganske meget glæde hos folk. Og så er det der, man vælger at sætte ind. Man kunne godt øh, overveje i hvert fald, om, om der var andre steder, man skulle sætte ind, før man, man, man droppede de her øh, soppesøger i hvert fald. Ikke? Det, det kunne man nemlig, og vi har jo først set, at jeg ved faktisk ikke, om der er noget nu, men man har jo først set, at kommuner har indført et vandingsforbud, øh, mm. hvor, hvor det så blev ulovligt at vande sin, sin ja, det er jo primært sin græsplæne. Øh, ja. Jeg ved faktisk ikke, om man stadig må vande sin køkkenhave og sådan noget. Jeg, jeg, men, tror, det, jeg tror, det er noget med, at man må godt bruge en, 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 det, en vandkande og gå og vande nogle potteplanter og sådan noget, men det der med at finde haveslangen frem, det, det okay, skal okay. Med. Det, det er mit indtryk, det er sådan, det er Og, og vi, har, det, vi var lidt inde i det samme, som vi snakker om, dengang vi havde om, øh, om elforbrug, ikke? Lige at, øh, 
at hvis der var en fast pris på el, så ville det være meget, meget svært at håndtere sådan en krise, som ville være igennem. Eller, ja. eller på energi generelt. Fordi så ville folk jo ikke reducere deres forbrug, når det var, at der var mangel på energi. Præcis. Og det er jo lidt det samme, vi har her med vand, ikke? Det er jo det, fordi hvordan er det nu med vand, ikke? Det, det er jo ligesom i gamle dage med elmåleren, så aflæser man det en gang om året, mm. og så betaler du for det, du har brugt hen over et helt år. Sådan gjorde man også i rigtig gamle dage med elforbruget at du aflæste en eller to eller tre gange om året, og så betalte du bare for det, du havde brugt i den periode. Og det betød, at i gamle dage, før vi fik de her smarte nye elmålere, jamen så havde du ikke noget instrument til at sætte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen i gang om natten. Så satte du den bare i gang mellem 17 og 19, mm. hvor strømmen faktisk er allerdyrest at producere, fordi det er der, alle de andre også bruger strøm. Det samme, hvis du, hvad ved jeg, skulle lave din elbil, hvis du havde sådan en i gamle dage, jamen så satte du også bare den til at lade klokken 5, når du kom hjem selvom det er der, det er aller, aller dyre. Sådan, sådan gør man ikke længere. Nu har vi fået de her smarte nye elmålere, og vi har fået variabel elpris, og alle har også fundet ud af det nu. Så mm. derfor sætter man elbilen til at lade om natten, og det samme med, med vaskemaskinen, opvaskemaskinen, hvis man kan det. Men sådan er det ikke med vand. Sådan er det nemlig ikke med vand, nej. Men nej. det var smart, hvis der var. Det ville nemlig være smart, hvis der var. Og de teknologiske muligheder, vi er der gæt på, er der. Jeg er da ret sikker på, at jeg har fået sådan en fjernaflæst vandmåler derhjemme. Jeg er nu ikke helt sikker, men det tror jeg faktisk, jeg har. Jeg tror selv, den indbrætter via et eller andet trådløst halvøje ind til vandselskabet, hvor meget vand jeg bruger. Jeg husker, den, øh, den første fjernaflæsning, jeg hørte om, det var bare et kamera, der sad og tog et billede en time øh, af elmåleren. <laughs> og, så, og så på en eller anden måde fik de så den... Øh, Ja. Altså den aflæsning der, ikke? Nu, nu er der kommet nogle lidt, lidt mere snedige og formentlig væsentligt billigere løsninger end det. Øh... Men, men det, der, det, det, der er smart ved det, det er, at som det er nu, så er det jo kommunen, der går ind og definerer, hvad er et... Øh, yes. Altså, hvad, 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 hvilket forbrug giver, giver nok nytte i forhold til omkostningen på en eller anden måde, ja. øh... Så kommunen her har besluttet, okay, vi skal spare på noget vand. Okay, der er fair nok, der er tørke, vi skal bruge mindre vand. Fair ja. nok, fair nok, det er vi med på, ikke? Øh, men som du siger, så er det nu, at kommunen går ind og bestemmer, hvordan skal vi bruge mindre vand. De siger, ikke nogen soppesøger. Bum. Og måske et vandingsforbud. Og så siger de måske et vandingsforbud, så du må ikke vande din græsplæne. Mm. Bum. Helt firkantet, uanset om du er en, der er virkelig, virkelig glad for græsplæne, eller har en lille bitte to kvadratmeters græsplæne, man er virkelig glad for, eller om du er en eller anden, der har verdens største græsplæne, og egentlig er lidt ligeglad med den. Det er det, det samme faktisk, for alle. Det er, det er, bare, det er, det er faktisk et rigtig godt øh, eksempel, ikke? for hvis man har en meget lille græsplæne, så bliver man slidt enormt meget. Fordi man er, altså, du er på den hele tiden. Hvis du har en stor græsplæne, så bliver den slidt mindre, fordi den, altså, du har ja. større areal at være på. Ikke? Men, Men der kan også være nogle stier, så når man siger, jeg kunne faktisk godt lige vande den sti her for at holde holdt den nogenlunde øh, levende ikke i løbet af sommeren. Ikke? Øhm. Lige præcis. Men der bliver lavet nogle firkantede regler her, man siger, bum, det er bare forbudt, bingo, dingo, ikke så meget der. En meget bedre løsning. Hvad vil det være, Jonas? Jamen, det vil være variabel priser, ikke? Altså, så kan folk ja. selv finde ud af, hvad, hvad for lad noget markedet, vand, der er. Præcis. Lad, lad, lad prisen følge udbud og efterspørgsel, øh, ikke per år, men per dag, eller... Der, der bør man nok ikke gøre det per time, fordi det er nøj, sådan, som jeg forstår teknikken bag sådan noget vand, så er det ikke noget at gøre med per time. Men måske i fælde, lad den følge ugen, eller dagen, eller måneden, eller hvad det nu er, der er den relevante enhed. Øh, og, 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 og hvad ville der så ske? Jamen, hvis vand så blev meget dyrt, når der var tørke, jamen, så dem, der øh, måske øh, ikke har så mange penge, eller er øh, dem, der øh, ikke hvad skal vi sige, går så meget op i at bruge meget vand, jamen, de vil spare på vandet mens andre, for hvem det er meget, meget vigtigt at mm. bruge masser af vand, de har stadig muligheden for at gøre det, men så skal de også bare betale ved kasse 1. Altså fuldstændig ligesom med el, så får vi allokeret vandet hen til dem, der sætter mest pris på det, i stedet for, at det er de firkantede regler fra kommunen, der afgør, hvem der skal bruge vand. Og i øvrigt, så slipper vi også for alt muligt evl og kævl om, hvorvidt de her påbud overhovedet bliver overholdt. Fordi der er jo reelt set ikke nogen ja, kontrol præcis, af, om præcis. folk vander deres græsplæne eller ej. Så skal naboen jo sladre, ikke? Ja, det er ikke ja. dybest set op til folks egen samvittighed, om man, man overholder det. Det, det, det. det kommer man også ud over, så det bliver også meget mere effektivt. Fordi folk kommer til at betale for det ved kasse 1, hvis de bare vander løs. 
og meget mere, øh, ja, man undgår konflikter i bund og grund, ikke? Altså, der kan godt være nogen, der så vandrer deres græsplæne, og så går naboen rundt og er sure, fordi der er vandingsforbud, ikke? Øh, men heldig vil man så fuldstændig slippe for de, de konflikter, det nu engang kan føre til. Så, med, så en opfordring til vandselskaberne om at undersøge mulighederne for at lave øh, dag, daglige vandrater, eller... eller Variable priser i hvert fald, hvad der nu giver mening. Ja. Hvad der nu giver mening. Skal vi så have videre? Vi har jo en... en, en, en vi har en kandidat mere. Det en kandidat mere, ja. Det gør det, det gør det. Men det handler om affaldsudtagning. Det er lidt en gammel en. Københavns Kommune... Det er faktisk en, en gammel kæphest, jeg har, for at være helt ærlig. Ikke? Københavns Kommune, de lavede et, 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 et... De har lavet nogle forslag til, hvordan man kan indrette sit køkken i forhold til den her affaldsudtagning, der man skal lave mange steder. Og alle de forslag, de så havde, det, der var nogen, der inkluderede sig at lave sådan et bruge sådan en skostativ til at lave nogle øh, noget sortering i andre ja, ja nogle spande i, og nogen havde sådan en ekstra spand, der så kunne stå i øh, køkkenet, og så var der noget med at hænge noget affald på, på dørene og sådan noget, ikke? Øh, men alle sammen, de havde ligesom den her med, at jamen, det, det kræver plads. Mm. Det kræver plads, den her affaldssortering. Øh, mm. og, og det er noget det, man nogle gange, eller det, det er noget, der altid bliver overset, <laughs> ved, ved at hæve det i, øh, i den her affaldssorteringsdebat, det er, at jamen, det kræver faktisk ekstra plads at, mm. at affaldssortere. Og jeg sad lige og lavede nogle sådan bagsiden af en kommulut-beregning, ikke? Og jeg, jeg tænkte bare lige først, de fem lejligheder, der var sat på nettet i, i morges i Københavns Kommune, de havde en gennemsnitlig kvadratpris, kvadratmeterpris på 55.000. Og så stor er han sådan en ekstra skraldespand jo ikke, men øh, man minder alligevel med, at det koster, altså den plads, som den skraldespand, den fylder. Det er hurtigt en kvadratmeter. Ja, nej, nej, det tror jeg ikke. For det er ikke det der, man sorterer inde i huset, ikke? Men det de koster... Altså, den plads er i hvert fald 5-10.000 kroner. Det var, rigtig, altså det var faktisk rigtig mange penge. Så siger vil du... Tror, tror, tror du ikke nærmere 5-10.000? Så en tiende del kvadratmeter? Jeg tror, det fylder mere, gør det ikke? Nå, anyway. anyway. De, fylder, de fylder i hvert fald noget plads. Det bliver i hvert fald meget, sige, ikke? Ja, ja. Og... Øh, altså, det, det var faktisk mange penge for at sortere affaldet. Og man kan godt diskutere, altså, er, er værdien af det affald virkelig så, meget, så stor, når man... Øh, altså, det, at du betaler sig at bruge 5-10.000 kroner på, på at købe plads til det, Ja, så, og det er jo bare et element i det, hvad det ja. koster at, at indsætte. Ja, hvis du så har en villa, så, og det gælder også i øvrigt i, i går og sådan noget, ikke? Altså, så skal du også bruge mere plads til, at du skal have flere øh, container stående med alle mulige forskellige øh, fraktioner af det affald der, ikke? Mm. Og, og der, jeg, jeg har da set, nu, det har, vi har det ikke her i haveforeningen, øh, men nogen, når man kommer ud og besøger folk, så er det jo nogle af de har sådan altså, syv skraldespand stående, øh, og det optager altså også plads, som man mange steder, specielt i store bøger, godt kunne bruge til noget andet, ikke? Mm. Fordi mange grunde, de er relativt relativ små. Og øh, ja, det, det irriterer mig bare. Altså, det irriterer mig, at man ikke øh, respekterer den plads, der bliver brugt på det. Fordi der er altså masser, masser af lejligheder, hvor der er begrænset øh, plads i, i, i store byer. Ikke? Og pladsen er rigtig, rigtig dyr af den grund. Mm. Ja, og, og, og vores primære kritik her er nok, at, at det er noget, som, som, vi, som vi ser det, som man ikke lægger tilpas meget vægt på, når man, når man laver de her... Øh, overvejelser om, hvilket affaldssortering man skal have osv. Altså den plads, man optager og, og, og regne det med, så at sige, i ja, af, om, om man skal gøre det. Ikke? Lige præcis. Og, der, og Københavns Kommunes øh, bedre, det de viste jo, at det er jo faktisk et problem for mange at få plads til, til affaldet der. Ikke? Mm. Og så ender man med at skulle hænge, hænge affald på, sin, øh, på døren til, til baggangen. Ja. Men der kan jeg huske, at vi havde jo så viskestykker sådan noget til at hænge på lige præcis på den, på den dør. Ikke? Så det er to ting. Ja, præcis. præcis, præcis. Ja. Al pladsen er brugt, når man bor i sådan en lille lejlighed. Præcis. Men vi skal jo ligesom have en... Skal vi, er det ikke, altså den med stoppesøgende er jo mere direkte beslutning for Københavns Kommune, ikke? Jo, så jeg, jeg, jeg stiller også min stemme på, på, på stoppesøgende. Vi tager stoppesøgende så. Vi 
Vi skal til dagens uh, hovedemne. Det skal vi nemlig. Og vi har aftalt at gøre det første her rigtig kort, og det uh, havde vi jo kæmpe succes med. <laughs> så, så må vi prøve at stramme lidt op uh, i hovedemnet, og, og holde det trods alt forholdsvis kort. Vi, uh, vi, vi talte om, at vi ville gerne uh, snakke lidt om de grundlæggende antagelser i økonomisk teori, og faktisk sådan mere specifikt uh, i forhold til, til det, man kalder for mikroøkonomi, noget omkring, mm. hvordan det enkelte individ træffer beslutninger. Og jeg, jeg, jeg kom til at tænke på det, fordi jeg, jeg forleden genlæste et blogindlæg, jeg skrev en gang, øh, som øh, Pia Olsen Dyr havde været ude at sige, at dem, økonomer antager jo bare, at, at, øh, altså, at der kommer flere arbejdspladser, hvis man, øh, hvis man øger arbejdsudbuddet. Men, men det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo det er nogle meget mere rigtige antagelser, og meget mere logiske antagelser, vi baserer det på, ikke? Øh, som, så, som så fører til den øh, konklusion i den sidste ende. Ikke? Lige præcis. Så det, hun siger med, at øh sammenhæng mellem skat og arbejdsudbud osv. Det er et resultat af nogle underliggende antagelser. Ja, og de er faktisk ikke så, så skøre, når man, når, man, når man sidder og tænker på det. Eller sidder, når, når man ved, hvad det er. Så, så, så ja, det er dig, der underviser. Så, øh. Ja, ja. Øh, og, og man kan jo snakke længe om det her, og vi, nu prøver vi at holde det øh, forholdsvis øh, high level her, og, og holde os til nogle af de, de allervigtigste antagelser, som, som som det mest, hvad skal vi sige, udbredte og almindelige, det man kalder for mainstream økonomi, mm. er baseret på. Der, hvor vi også, starter, ikke? Der, hvor vi starter. Og så er økonomer, i hvert fald de mere tænksomme økonomer, også meget opmærksomme på, hvornår de her antagelser er gode at bruge, og hvornår vi måske skal kigge på nogle andre antagelser. Og det, det er faktisk noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget krudt på. Men, men, men de antagelser, vi skal snakke om her... Øh, i, i det her indslag, det er de hvad skal jeg sige, grundlæggende antagelser. Det er dem, man oftest bruger. Det er dem, man bruger som starting point. Så mm. bagefter diskutere, er det noget, som, som også finder anvendelse lige for denne her konkrete situation. Øh, altså, så, plus måske også sige, der, altså, det, er jo, det er jo her, vi starter, men der er så masser af teori, hvor man kigger på, ja, hvad sker der så, hvis vi slækker på nogle af de her antagelser? Hvordan, ja, det, hvordan der bliver resultaterne så? Ikke? Lige præcis. Øhm, og, hvor starter vi, Claus? Jamen, hvor starter vi? Altså, jeg vil faktisk... Øh, start med at, at tage øh, noget helt over, når siger, at, at, at noget af det allerførste, som vi lærer de studerende på, øh, på økonomistudiet inde på universitetet, det er læreren om, eller teorien om, hvordan øh, vi kan modellere folks beslutningstagning. Altså, hvordan det enkelte individ træffer beslutninger ude på markedet. Mm. Og når jeg siger, at hvordan vi kan modellere det, så mener jeg det, det fordi det er en model for, hvordan folk træffer beslutninger. I virkelighedens verden er tingene altid mere komplekse, men for at kunne hvad skal vi sige, sige noget begavet om verden, så bliver vi nødt til at, at gøre det lidt mere enkelt og lave nogle lidt mere hvad skal vi sige, simple modeller, øh, fordi, ja, for at hvad skal vi sige, skære, skære noget af alt kompleksiteten væk, så vi zoomer mm-hmm. det, der er vigtigt. Og det er det, vi gør her. Så øh, helt overordnet kan man sige, så er økonomer meget bevidste om, at at ressourcerne i samfundet er begrænset. Vi har ikke uendelig mange ressourcer. Der er ikke et eller andet pengetræ, der vokser, så vi altid bare kan bygge flere metroer, eller altid bare kan øh, give folk flere hjemmehjælpere, eller altid bare kan give skattelettelser, eller hvad ved jeg. Uanset hvad, så er der begrænsede ressourcer, mm. og kunsten, når vi indretter vores samfund, det er at få udnyttet de begrænsede ressourcer, på den mest, hvad skal vi sige, hensigtsmæssige måde. Man kan nærmest sige, at der var ikke rigtig brug for økonomisk videnskab, hvis ikke der var begrænsede ressourcer. Altså det handler jo om at så prioritere ressourcerne. Det er nemlig det, økonomi handler om. Det, er, det handler om at prioritere 
de begrænsede ressourcer, eller hvordan man kan lave en samfundsmodel eller nogle strukturer, der gør, at vi får, at vi får brugt de her begrænsede ressourcer på den, på den mest hensigtsmæssige måde. Mm. Så, 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 det, det, så det, det, er ene, det er den ene antagelse. Præcis. præcis. Ja. Og, og det, det tror jeg ikke er særlig kontroversielt, men det der, det der er kontroversielt vigtigt, det er, at man husker på det hele tiden. Ja, ja. Og det, det overser man i hvert fald tit i den politiske debat, synes jeg. Eller også, hvis man er børn, kan jeg afsløre. Så, det er, jeg, det, det er, <laughs> børn børn oversætter også, kan man sige det. <laughs> ja. øhm, det næste, øh, det er noget omkring, øh, hvordan folk så agerer. Og der er i standardmodellen, der siger vi, at folk er rationelle. Det ved vi godt, de ikke altid er. Men øh, vi starter med at sige, hvad nu, hvis folk opfører sig rationelt? Hva, hvad sker der så? Og det mener vi faktisk, at, at det er også en rimelig beskrivelse i rigtig mange mm. sammenhænge, at folk opfører sig rationelt. Og hvad betyder rationelt? Det er jo det. det, er jo det. Så der skal vi, fordi det er jo bare et ord, som ikke er matematisk veldefineret på nogen måde. Og vi vil meget gerne gøre det rigtig veldefineret. Og noget af det, som vi siger, det er, at, øh, at forbrugeren eller virksomhedsejeren, hvad det nu er, men den her enkelte person, der agerer ude på markedet, øh, hvad skal vi sige, gør det, som er bedst for, for sig selv. Så det vil sige, at forbrugeren er klar over, eller virksomhedsejeren, arbejdstageren, hvad det nu er, er klar over sine egne begrænsninger, er klar over de begrænsede ressourcer, man står stillet over for. Forbrugeren er også klar over, hvilke priser der er på markedet, for eksempel. Så man ved ligesom, hvad, kan man få, hvad er det for nogle muligheder, jeg har at handle indenfor. Jeg har den og den indkomst, jeg har den og den tid at gøre godt med, det er det areal at gøre godt med, og jeg ved også, hvad tingene koster. Så det er jeg klar over. Mm. Og inden for det rum, så prøver jeg så at gøre det så godt for mig selv som muligt. Mm. Fordi vi siger nemlig også, at man er det, man kalder egenoptimerende. Man kan også sige, at man er egoistisk. Det er en anden måde at sige det på. At, at vi antager, når man træffer de her valg, at man gør det efter, hvad der er godt for en selv. Man kan også udvide det lidt og sige, hvad der er bedst for ens man kan sige, familie eller husholdning. Mm. Det er også tit sådan, vi kigger på det, at man tager børnene og så videre med. Ikke ens allernærmeste. Og der er, jo, der er også masser af modeller, som, øh, altså, hvor, hvor man, hvor man ligesom udvider det her øh, yes, det er ja, hvad hedder det? Udvider nytten og siger, at hvis du vil gøre noget for andre yeah. mennesker, jamen, så gælder det her jo egentlig stadigvæk. Sige, at jamen, hvis du er rationel, og, og du gerne vil maksimere noget for andre mennesker, jamen, så træffer du stadigvæk beslutninger, øh, som, som fører til, at du så maksimerer andres øh, glæde. Ikke? Ja, ja det, det er de andre, som du nu gerne vil tage med i din ja, hvem der nu er, ikke? Ja. Øh, vurdering af, hvad der er det fornuftige at gøre. Ja. Nå, men så er det det her med, hvad der så er ligesom, øh, godt for en selv, eller hvad man godt kan tænke sig. Og der arbejder økonomer med noget, som vi kalder for nytte, og det skal jeg nok lade være med at gå meget ned i, men man kan, man kan groft oversætte det til glæde. Mm. Og, 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 og det kommer så til udtryk i noget, vi også kalder for præferencer. Og præferencer, det kender vi jo godt det ord i helt almindelig sprogbrug, så det vil jeg heller ikke gå ind og definere nærmere, men vi taler meget om forbrugernes præferencer. Det er noget med, hvad forbrugerne godt kan lide. Og de her præferencer, for at man skal være, øh, hvad skal vi sige, den her rigtig rationelle homoøkonomikus, som vi også kalder den nogle gange, jamen så stiller vi nogle, nogle krav, eller rettere sagt har nogle antagelser omkring de her referencer. Og der er tre grundlæggende øh, krav, eller antagelser om de her præferencer, som vi tager en gang. Så den første, det er den, vi kalder for sammenlignelighed. Sammenlignelighed. Og, og det betyder grundlæggende bare, at forbrugeren er i stand til at vælge mellem to forskellige, det vi kalder forbrugsbunder, mm. altså vælge mellem to forskellige varer, og så, og så, og så forbrugeren kan sige, at man enten foretrækker A, 
eller man foretrækker B, eller man synes, at A og B er lige godt. Mm-hmm. Så det vi sådan set siger, det er, at forbrugeren er i stand til at rangordne alle de muligheder, som forbrugeren står overfor. Og igen, når jeg siger forbrugeren her, det gælder altså også i en arbejdssituation og alt muligt andet. Men, men, men vi antager altså her, at forbrugeren er i stand til at, 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 vælge, at kunne vælge mellem en, en Hawaii-pizza eller en pizza med pepperoni og kunne fortælle, jeg foretrækker Hawaii-pizzaen, jeg foretrækker pepperoni-pizzaen, eller jeg er fuldstændig, det vi kalder mm-hmm. indifferent, ligeglad mellem de to forskellige pizzaer. Og det gælder også i bunder, ikke? Så du siger, at du kan vælge mellem at have den dyre telefon, eller have en lidt billigere telefon og øh, et skateboard. Eller ja. hvad, hvad det nu ligger op, ikke? Så man kan, så man kan ligesom... Ja, man kan vælge man, mellem de to man, ting. Man, man kan rangordne alle tingene, og det er det, vi, vi antager her. Også netop, at forbrugerne er i stand til at rangordne mellem, lad os sige, en pizza om dagen de næste tre måneder, eller en charterrejse til Kreta i næste mm. uge. Det er forbrugerne også i stand til at sige, om jeg foretrækker charterrejsen, eller jeg foretrækker en pizza om dagen de næste tre måneder, eller hvad det nu er. Alle, altså antagelsen er her, at forbrugerne er i stand til at rangordne alle de forskellige forbrugsmuligheder, man har. Og det kan man så selvfølgelig diskutere frem og tilbage, om det er rimeligt og alt muligt andet. I et eller andet omfang mener vi nok, at det er, det er, ved at det er opfyldt i langt de fleste praktiske tilfælde. Og så er det rigtigt, når man står dernede i pizzabutikken, der ved jeg dig, Jonas, at du er i hvert fald en af dem, der har rigtig, rigtig dårligt til at vælge pizzaer, og kan nå at ombestemme dig cirka 4-5 gange i Jamen, det er faktisk en god til. Jeg, jeg tager altid bare det samme som, som de andre. <laughs> men i virkeligheden betyder det bare at jeg er ikke? det betyder nok i virkeligheden du er indifferent det tror jeg nemlig mm. også altså du er, du er ligeglad i ordets egentlige betydning om du får den ene eller den anden pizza præcis <laughs> øhm, men det er den første, det er sammenligneligheden så det er en antagelse vi har nummer to antagelse, den er sådan lidt mere teknisk den kalder vi transitivitet og, øh, og den er lidt mere avanceret. Nu, nu jeg kommer jeg lige til at forklare lidt på omgangen. Ikke? Men, men, men i grundlæggende så siger det, at hvis vi har tre forskellige varebunder, eller tre forskellige varer, A, B og C, så for at det her skal være opfyldt, så lad os sige, at forbrugeren mener, at A er bedre end B, og forbrugeren mener også, at B er bedre end C. Jamen så skal det altså også følge, at A er bedre end C. Mm. Så, hvis for, så hvis en forbruger foretrækker en Hawaii-pizza frem for en pepperoni-pizza, og forbrugeren også foretrækker en pepperoni-pizza frem for en øh, margarita. margarita, så skal det også være sådan, at forbrugeren foretrækker en Hawaii-pizza frem for en margarita. Mm. Hvis det omvendt er sådan, at forbrugeren øh, foretrækker en margarita over en Hawaii-pizza, jamen så er det, det går galt, så bliver det cirkulært på en eller anden måde, så, så kører det i ring. Det kunne faktisk godt være det, der er mit problem også, ikke? At jeg, altid synes, <laughs> jeg altid synes, der er en af de andre, der er bedre. Det kan godt være, ja. men, men det er det, det, vi kalder for transitivitet, og det man lidt kan oversætte det til i mere almindelig sprog, det er, at, man, at forbrugeren træffer konsistente valg. Mm. Altså at man er konsistent. Det er, at man for eksempel introducerer en ny valgmulighed. Altså man, man står og overvejer mellem det, du ved, den her Hawaii-pizza og den her, den her øh, øh, pepperoni-pizza, og har egentlig besluttet sig for, at man helst vil Hawaii-pizzaen. At man så lige pludselig springer en, en, hvad hedder det, øh, en margarita-pizza ind i ligningen, det skal helst ikke betyde, at man lige pludselig switcher over, og så hellere vil have pepperoni-pizzaen. Præcis, præcis. Øh, så, 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 fordi så er man ikke konsistent. Så grundlæggende, mm. det den her øh, antagelse siger, det er, at, at vi antager, at folk er konsistente, altså at de ikke sådan flip-flopper øh, i deres øh, præferencer. Mm. Øh, så det, det er toeren. Skal vi gå videre? Ja, lad os det. Jeg, 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 jeg er med i hvert fald. Du er med, det er godt. Du har også hørt det før. Treeren. 
det hedder monotonicitet, og det er igen et lidt teknisk ord, men, men det, det betyder grundlæggende, at mere er bedre. Så hvis du har et varebundt B, der har mindst lige så meget af alle varer som varebundt A, så er B mindst lige så god som A. Altså, altså helt grundlæggende bare, at, at mere er bedre, eller i hvert fald mindst lige så godt. I hvert fald mindst lige så godt. Øhm, og øhm, ja, man kan sige, en måde at løse det på, det er jo bare, man kan sige, at hvis man får mere, så kan man bare skille sig af med det. Og så er det i hvert fald mindst lige så godt, som, 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 som at have mindre. Ikke? Og jeg ved godt, skal man komme på alle mulige situationer, hvor man synes... Øh, nu har jeg spist altså, 11 flødeboller, så er jeg faktisk... <laughs> jeg er faktisk ikke interesseret i at få to europaller flødebollerne til at stå ude i min indkørsel. Vel, det ville ah, faktisk ja. synes var irriterende. Og det er selvfølgelig rigtigt, man kan godt komme på sådan nogle lidt absurde ting. Men, men jeg vil sige, historien viser, at, at folk generelt godt kan lide mere. Mm-hmm. Nu taler vi ikke om, hvad der er moralsk rigtigt og alt muligt andet, og hvad vi mener fra et samfundsperspektiv og miljø og alt muligt andet. Det er ikke det, vi taler om her. Det er, hvad folk helt grundlæggende inde i sig selv gerne vil have, uden hensyntagen til alt muligt med, med, med miljø og sådan noget. Fordi det, det er en anden historie. Mm. Det er det bare, hvad folk gerne vil have. Og der mener jeg nok, at, at kunne sige, at, at, at samfundsudvikling og alt muligt andet peger retning af, at helt generelt, så, så er der meget, der peger på, at folk gerne vil have mere, og mere og bedre. Og man, man, jeg synes, man kan sige, både om det her med præferencer og rationalitet, at øh, man kan sagtens finde, altså man kan faktisk finde en situation, hvor man så siger, at det var, det var nok ikke helt rationelt, det jeg lige fik gjort der, fordi et, altså forskellige øh, årsager, ikke? Øh, eller øh, det var lidt underligt, jeg, jeg startede med den der, og så endte jeg med at vælge noget andet, så man kan godt finde eksempler på, hvor det ikke, hvor det ikke holder. Ja. Men jeg synes også, man kan sige, at Altså, det er jo det, vi alle sammen arbejder hen imod på en eller anden måde. Altså, vi ønsker at være øh, sådan her. Vi ønsker jo at så være rationelle, at, øh, at de ting, vi gør, de rent faktisk øh, fører os til et bedre sted. Altså, det er, det er meget sjældent. Man møder jo ikke rigtig mennesker, som siger, at jeg, jeg ønsker egentlig, at så gør noget, der er dårligt for mig selv. Så det er jo et underliggende ønske, og så bliver også derfor, vi prøver på at øve os i at være rationelle. Mm. Øh, fordi, fordi det fører til et bedre liv. Og det kan jo sagtens være rationelt at sige, at nu, øh, nu er jeg mig hegn og laver mulige åndssvage ting i, øh, i weekenden. Mm. og vågne op med, med politibøde for at tisse på vejen og sådan noget på, på søndag. Ikke? Det kan jo godt være rationelt, fordi det, det giver jo nogle benefits. Så, så man, altså man har hørt tit folk sige, at, at det der det er, ikke, det er ikke rationelt, det han gør. Men det er bare meget svært at så bevise det, ikke? Fordi, at, jo. fordi det kan det jo godt være. Altså hvis han bare sætter nok, nok pris på, ja, på den dumme ting, han nu engang gjorde, ikke? eller synes, at det var spændende nok, eller hvad det nu kan være. Hvordan, han, hvordan nu hans belønningsfunktion ser ud, ikke? Jo. Så, så helt grundlæggende bare at sige, at det, det giver rigtig god mening at være rationel, og derfor vil alle mennesker gerne være det. Øh, og, og så kan man godt finde nogle eksempler, hvor man ikke er, men, men generelt, så er, det nok, så, så er det nok ikke en helt dum antagelse, Nej. at det er det folk, de forsøger at være. Ikke? Præcis. Vi har, der er faktisk også en fjerde af de her grundlæggende antagelser, som øh, er lidt mere ude i boblerkategorien, fordi det kommer an på, hvilke økonomiske teorier man arbejder med, øh, om den er afgørende eller ej, men det, det er en, der hedder konveksitet. Og det igen lyder meget teknisk, men det, det grundlæggende bare betyder, det er, at man gerne vil have et varieret forbrug. Ja, yes. og, og, og jeg tror ikke rigtig, at forklare, hvorfor hedder det konveksitet og sådan noget, det tror jeg bliver lidt, lidt bøvlet, uden at stå det og tegne den tavle og introducere en masse andet teori. Men det, det grundlæggende bare betyder, det er, at i stedet for at have helt vildt meget af en ting, eller helt vildt meget af en anden ting, så foretrækker man faktisk en blanding af de to. Mm-hmm. Så i stedet for at have et tusindplader marabu, eller tusind kasser øl, så foretrækker man faktisk 500 plader marabu og 500 kasser øl. Eller et eller andet indmiddel med, ikke? Eller et eller andet indmiddel med. <coughs> det er det, der er den grundlæggende til det. Altså, altså at forbrugerne, man ønsker mere, det var det, vi snakkede før med multiplicitet, mm. mere er bedre, men varieret er også bedre. Ja, ja. Det er sjældent, du kommer til en fest, ikke, hvor der kun er, altså, kun er én drikkevare, for eksempel. 
Præcis. Øh, typisk vil der være et par forskellige drikkevarer, og så også nogle chips og lidt af hvad det ikke. Altså hvis det skal være en, hvis det skal være en god fest. Ikke? Og, og, og når vi kigger på samfundsudviklingen og den økonomiske udvikling de sidste tusind år, så er det nok et af de steder, hvor der virkelig er blevet skabt meget mere velfærd. Ikke? Altså vi har jo et langt mere varieret liv og et langt mere varieret forbrug i dag, end vi havde for, for ja, tidligere, mm. og det bliver hele tiden mere og mere varieret. Man kan bare se på, hvordan madmarkedet, restaurantmarkedet udvikler sig. Ikke? Altså, nu siger du liv, så... men man kan jo godt, man kan nok godt argumentere for, at vi bliver meget mere specialiseret i vores arbejde. Ikke? Altså, vi har specialiseret os rigtig meget i at gøre et eller andet, som vi så rigtig, bliver rigtig, rigtig dygtige til. Det kan man godt for, for, for at få det her varieret forbrug. Ikke? Men, 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 men alligevel, hvis du kigger på individet, ikke? hvis du går 100 år tilbage, altså der, du var ude og pløje marken, og så skulle du så marken, og så skulle du pløje marken, og så skulle du så marken, og så skulle du malkkørende osv. Altså jeg, jeg, jeg ved ikke, om de er nødvendigvis så mere varieret, det man lavede dengang. Øh, men, men anyway, det, der, mm. det kan der selvfølgelig være et element af, det er rigtigt. Øh, men forbruget er i hvert fald blevet meget mere. Forbruget er i hvert fald blevet meget, meget mere varieret. Altså i dag er det jo sådan, at at hvis man skal spise en eller anden ret nu, så ej, den der det, den ret, den fik vi jo for tre uger siden, det skal vi da ikke allerede have igen, vel? Hvor for 100 år siden, der spiser man altså det samme tre gange om dagen, syv dage om ugen, står til. <laughs> og så måske lige om søndagen, så blev der puttet lidt flæsk ned i den der suppe der, eller sådan noget. Claus, jeg skrev, jeg skrev noget her, hvor jeg skrev det aftagende marginalnytte, men er det noget, der ja, følger de der kom, det, konvekse præferencer? Det, det er lige præcis, den der, lige præcis det med konveksitet. Så aftagende marginalnytte, det betyder, ja, mere er bedre, det er rigtigt nok, men når du først har fået ret meget af en ting så den næste ting, du får. Altså når du først mm. har fået 100 øl, så er den øl nummer 101 er mindre fed, end den første øl var. Den første det tror jeg, øl, der, <laughs> Måske skulle vi skrue lidt ned for ansatte og bare sige, den første øl er rigtig lækker, men den 12. øl, den er måske ikke helt lige så lækker, som den Nej. første var. Men du vil øh, stadig gerne have flere. <laughs> men du vil stadig gerne have flere. Men det hænger lige præcis sammen med det her med konveksitet, og man ønsker varieret forbrug. Når du først har drukket de der 10 øl, så en, det var, at en dansk vand, vi skal over i, øh, vil, eller en kop kaffe, øh, vil nok være rigtig, rigtig dejligt at få på det tidspunkt, fordi du gerne vil have et varieret forbrug. Mm. Og det er, også derfor, det er også derfor, at nogle gange så ser man det her med, at øh, altså nogen bruger argument for at have, have topskat og sådan noget, at det er, fordi der er et aftagende, øh, aftagende marginalnytte. Men det, ja. men det gælder jo kun, hvis der er et fast antal øh, produkter. Altså hvis der, er, hvis der er stigende mængde af produkter, så kan man godt forestille sig, at man bliver gladere og gladere og gladere, fordi man får adgang til flere og flere produkter. Ikke? Jo jo, men, men, men igen det med aftale marginalnyttet i forhold til topskat, og vil man gerne arbejde mere og mere, så er det jo også det, at man vil gerne have et varieret forbrug. Og en del af det varierede forbrug, det er også øh, fritid indgår i det. Altså normalt betragter vi fritid som en slags forbrug. Øh, og når man bliver rigere, så siger vi typisk også, at man gerne vil have mere fritid. Mm-hmm. Øh, og det, det, er jo, det er jo noget af det, der kan gøre, at når jeg nu, nu er jeg blevet lidt rigere, så fint nok, jeg vil gerne købe noget ekstra champagne, men jeg vil faktisk også gerne købe en ekstra fridag. Øh, og, og, og det er de der modsatrettede effekter, der kan være, som faktisk kommer. Og, men hvis vi lige skal komme lidt tilbage til, 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 til hvorfor er der overhovedet, vi synes, at det her var interessant at snakke om, det er, at rigtig, rigtig mange af de ting, vi sidder og, og kloger os på i den her podcast, blandt andet, det baserer sig faktisk alene på de her helt grundlæggende antagelser. Mm. Og så kan man sidde og lave nogle store matematiske modeller, eller komme med en lang argumentationsrække, der forklarer, hvorfor at de ting, vi sidder og snakker om nogle gange her, faktisk knytter sig til de her, eller kommer fra de her helt grundlæggende antagelser. Det, det er, som du sagde indledningsvis, det er ikke en antagelse, at folk gerne vil arbejde mere, når man sætter skatten ned. Det er ikke det, der er antagelsen. Antagelsen er de her grundlæggende ting, mm. og det kommer så, at man i hvert fald i nogle tilfælde gerne vil arbejde mere, når skatten bliver sat ned. Hvor kommer det her med perfekt information? Hvor kommer det ind hen? Er det, ligger det under rationaliteten? Ja? ja, information har vi ikke snakket så meget om, men det er rigtigt. Det, det kommer af det der, vi snakker om i starten, det med, at man, man, kender, sine, man kender sine muligheder. Mm-hmm. Altså, øh, man, man afsøger markedet, eller man, hvis man synes, det er nyttigt i hvert fald at afsøge markedet, så afsøger man markedet, 
Og, og, og derigennem, så, 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 så sætter man sig også ind i priser på forskellige mm. varer osv. Men det der med perfekt information, øh, der er nogen, der siger, at det er en antagelse. Øh, det, det, altså, det er jo ikke en antagelse for, at de her modeller skal fungere, at folk ved alt om alting. Det er, nej, nej, nej. Altså antagelsen er sådan set alene, at man har et godt indblik i, hvilke varer man kan købe på markedet, og hvilken kvalitet de varer har. Og så er der jo også masser af teori, der er udviklet på, hvad så, hvis man ikke helt kender kvaliteten. Ja, det er jo det, det, er jo det der... Øh, for den måde, man så normalt modellerer det på, det er at sige, at jamen, du kan faktisk du kan opnå mere information ved at altså, på nogen grund, betale for det. Og det kan ja, for eksempel være ved at bruge tid på at sidde og søge, søge på nettet og sådan noget. Ikke? Lige præcis. Og så, og, men det har jo også en omkostning. Så du vil gerne have mere information, øh, men det har også en omkostning, så du bruger ikke øh, uendelig meget tid på at, at finde den her information. Ikke? Og der kan man så opnå nogle... Altså nogle, nogle interessante resultater selvfølgelig, øh, men, men ikke noget, der sådan ændrer afgørende på, på, på resultaterne. Altså du får selvfølgelig nogle lidt andre resultater, ikke? men det er jo ikke sådan, altså, at... et, et godt eksempel, synes jeg på det, det er sådan noget som forsikringsmarkedet. Faktisk, og det er helt offentligt, er konkurrence- og forbrugerstyrelsen lige nu i gang med at lave en stor undersøgelse af forsikringsmarkedet, altså indboforsikringer, bilforsikringer osv., og, og forsikringsmarkedet, det er jo de markeder, der kendetegner ved, at der, der er nogen, der vælger at bruge en ret meget tid på at undersøge alle mulige forskellige, for tilbud ind og undersøge sammenligne mm. de forskellige priser med hinanden, og måske gøre det en gang om året, for hele tiden at sørge for, at man har den billigste og bedste forsikring. Så er der andre, som, øh, som ikke rigtig gider eller overgør eller gør det. De øh, tegner en eller anden forsikring, vælger det første og bedste tilbud, som man har fået et eller andet sted fra, og så holder man sig til det de næste 10 år, indtil man måske flytter eller køber en ny bil, eller hvad ved jeg. Og, og, og der spiller det her lige præcis ind, det her med information og, og, og hvor meget tid man vælger eller overgår eller kan bruge på at sætte sig mm. ind på markedet her. Lige præcis, lige præcis. Øh, skal vi snakke lidt også, fordi jeg, jeg hørte et podcast forleden, hvor de snakkede om øh, prisen på en vare, og så blev det ved at snakke om, at prisen er sat efter, hvad, hvad forbrugerne ligesom øh, ønsker. Øh, at det er det, forbrugerne er villige til at betale, det ender med, hvad, hvad det der er prisen. Mm. Og, og jeg sad hele tiden, altså fordi måske lidt for lang siden, jeg arbejder med... Øh, med økonomisk teori og sagde, at det, det, det er jo ikke helt rigtigt. Det er jo faktisk det er jo prisen på, altså det er omkostningerne, som afgør, som sætter øh, prisen for forbrugerne. Ikke? Mm. Øh, og indtil det siger, at det, det, det var faktisk i virkeligheden begge ting. Ikke? Det er jo der, de to, de krydser hinanden, øh, som afgør det. Ikke? Øh, og det handler om det her marginale. Ja, så afhænger det også af konkurrencesituationen. Altså, hvis, ja, lige der, lige, er, ja, hvis der er rigtig hård konkurrence på det her marked, jamen, så, er det, så bliver priserne konkurreret ned til omkostningerne. Og hvis der ikke er så hård konkurrence på markedet, jamen så kan man godt som virksomhed tage en pris, der er højere end omkostningerne, mm. og så nærme sig det, som hvad kan sige, forbrugerne er villige til at betale for det. Jamen, jo mere virksomheder skal producere, jo, jo dyrere bliver den sidste enhed at, at producere. Øh, og, og det samme med forbrugerne, at de vil typisk have forskellige reservationspriser. Øh, sådan, den første vil betale rigtig meget, og den, øh, og den sidste forbruger vil betale relativt lidt. Og, øh, og fordi virksomheden ligger og kæmper på marginalen, jamen så så den sidste enhed, der blev produceret, vil ligesom gå til den marginale forbruger. Så, så det er der, hvor man siger, jamen der er den sidste forbruger, vi kan producere til, han vil betale 12 kroner for den her cola, og det er lige præcis det, vi kan producere den til. Så, så nu producerer vi ikke mere, og alle dem, der vil betale mindre, de får så ikke ja. nogen cola, fordi så vil, så vil virksomheden tage penge på det. Ikke? Mm-hmm. Og hvis der så er meget hård konkurrence, så vil alle forbrugerne ind med at og betale de her 12 kroner. Der er så nogen, der vil sige, at jeg vil betale 100 kroner for den cola, men nu fik jeg den 12 kroner, det er super fedt for mig. Ikke? Ligesom der måske ville være nogle virksomheder, der siger, at jeg kunne producere en krone. den første cola, den producerer for en krone, jeg fik 12 kroner for den, så jeg har faktisk tjent relativt godt på det her. Ikke? Mm. Men bottom line er, at det er ligesom, det er både, hvad den marginale forbruger vil betale, 
og hvad den marginale virksomhed kan producere øh, ja. colaen for. Det er de to ting, der afgør, hvad prisen bliver i sidste ende. Ikke? Og så må man godt have det der med, hvis der er meget begrænset konkurrence, øh, og hvis der er meget gode muligheder for at prisdiskriminere, øh, altså, så må man faktisk godt have, at, øh, altså, at prisen bliver højere, og måske også forbrugerne betaler forskellige priser øh, for, det, for mere eller mindre til samme produkt. Og det kan være, at vi skal gennem det til en anden udsendelse, Jonas. Lad os det. Øh, men for at opsummere det hele, så er det... Altså jeg håber, at dem, der lytter med, også synes, at de her, de her antagelser er jo ikke... Altså, de er ikke så strenge, når man, øh, når man, når man sådan sætter sig ned og tænker over det. Det er ikke, de er ikke, de er ikke grebet ud af en blå luft, det, og man antager ikke noget som helst om resultatet. Man antager noget om, hvordan folk de sådan, øh, opfører sig, hvordan de, øh, hvordan deres, de, de ligesom håndterer deres egne behov, eller deres egne ønsker. Ikke? Mm. Og deraf, når man så begynder at så sætte nogle formler på det, jamen, så kan man egentlig udlede mange af de resultater, som... Øh, som som der kommer ud af økonomisk teori, og det, det er jo et eller andet sted meget smukt. Det er meget smukt. Er det det, vi slutter af med, Claus? Det tror jeg. Jamen så tak for i dag. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for det.